0: Кровавый цирк для взрослых детей. Текст Коля Сулима для электронного журнала «Метрополь». На боксерском ринге в центре зала несколько человек, одетых как герой детских сновидений, шевыряют друг друга через канаты, поджигают друг друга, разламывают соперниками казенную мебель и душат колючей проволокой. Громадный атлет по прозвищу «Тошнота», чей ударный номер работа на заказ», звонит домой и сообщает трубке. «Мам, ты можешь мной гордиться». Как говорится, мир — это борьба, и рестлеры рады, что могут в ней поучаствовать. Профессиональный рестлинг в его нынешнем виде эволюционировал из греко-римской борьбы. В конце 19 века борьба в Штатах была спортом номер один. Бейсбол едва-едва набирал обороты, как и баскетбол и американский футбол. Начавшись как элемент программы передвижных цирков, борьба выросла в самодостаточное шоу. Она считалась более сложным и более утонченным видом спорта, чем бокс. Выступления знаменитых борцов собирали огромные толпы. Как водится, испортило все мошенничество. Знаменитый борец Фрэнк Гоч, опасаясь потерять титул мирового чемпиона, подкупил другого атлета, чтобы тот травмировал его оппонента, Джорджа Хакеншмита во время тренировки перед решающим матчем. Когда эта история попала в газеты, начали всплывать другие неприглядные факты, и доверие публики было подорвано. Оказалось, что борцы используют грязные приемы, организуют договорные матчи, и этого было достаточно, чтобы все начало медленно разваливаться. В итоге к 1940-му про рестлинг в Америке вообще никого не интересовало. Спасение пришло с появлением телевидения, которое долгое время воспринималось публикой как светоч просвещения. Помните, как это было буквально 15 лет назад? Это был триумф. Зрители вцепились в рестлинг-шоу. Американские продюсеры отреагировали мгновенно. Год за годом изобретались новые ходы. Сперва шел экстенсивный рост, борцы становились все тяжелее. Пока не достигли комплекции сумоистов, потом на арену вышли карлики. По мере необходимости подключалась политическая конъюнктура. Отрицательными персонажами становились нации, а это Хамейни, времен Иранской революции. Собирательные образы коммунистов с медвежьими походками в ушанках и красных футболках с надписью «СССР». Разумеется, женщины не заставили себя ждать и тоже создали ряд ярких персонажей. Если вы не смотрели фильм Дара на Арафонски Wrestler, то непременно посмотрите. Это всего лишь слепок с действительности полудокументальное кино. Все в нем максимально приближено к реальности, начиная с нежности главного героя до подробностей его быта. Редкие «Рестлеры» добираются к какого-то благополучия в конце карьеры. Примеры можно пересчитать по пальцам: Джасси Вентура, ставший 38-м губернатором Миннесоты, Халк Хоган, известный даже людям совершенно далеким от американской культуры. а скольких фильмах и франшизах за последние несколько лет мы видели скалу Дуэйна Джонса и представить сложно. За их спинами стоит переминается с ноги на ногу огромная масса спортсменов, пришедших в этот спорт людьми с психологическими травмами, в поисках суррогатов любви, успокоения внутренней боли. Джефф Зе Снейк Робертс, Терри Фанк — саморазрушительные личности с тяжелыми зависимостями. Поэтому страсть к костюмированным представлениям вызывается у них простым нежеланием видеть в зеркале свое настоящее лицо. Не к ночи в этом контексте вспоминается Майкл Джексон. Если судить по документальным кино, которое я видел на эту тему, у рестлеров много общего. Они ищут внимание поклонников, которые заменит им недополученную когда-то родительскую любовь. Ради этого они готовы одеваться в нелепые костюмы, старательно вызывать любовь или ненависть к своему герою, получать травмы и переносить боль, я не скучаю по боли. Нет, я скучаю по реакции на нее. Мик Фолли, суперзвезда рестлинга. Практически все, посвятившие себя рестлингу, начинают и заканчивают в одних и тех же местах. В подвалах и гаражах, на полуподпольных матчах. В присутствии рекордных толп 123 человека. В изрядном подпитии. Где может случиться что угодно. Это называется рестлинг-поединком когда на самом деле должно называться собачьими боями. Медицинской страховки у атлетов, как правило, нет, и наличие врача уже показатель высокого уровня шоу. Впрочем, тоже можно сказать и о любом профессиональном спорте, где люди сознательно используют свое здоровье как капитал вложения, где риски гораздо выше денежных. При том, что существуют вполне определенные и строгие правила игры, страхующие борцов от травм, Многие атлеты стараются усилить театральный эффект и при этом получают в исполнении лизорные переломы, ушибы и наложения швов годами на протяжении всей карьеры. Индустрия рестлинга делится на корпоративную и независимую части. Независимый рестлинг – аналог известной по скетчу комеди-клаба Краснодарской сети подвалов. Как правило, кроме простейшего ринга с канатами и пары инструкторов, там нет ничего. В таких учреждениях начинающим помогает понять, что к чему. Учат базовым приемам и правилам безопасности. Помогают нащупать самый главный элемент своего персонажа. Это своеобразная ферма по выращиванию кадров, откуда самые яркие атлеты уходят в корпоративной сферы, где правят бал кабельное телевидение по абонементу и арены вместимостью в десятки тысяч человек. На понятие персонажа построен весь этот спорт, и от него зависит успех или неудача самого атлета. Каждый персонаж тщательно разрабатывается. Яркий псевдоним, костюм, маска и даже способ появления на ринге. Персонажи бывают двух типов — положительные — baby и отрицательные — hills. У каждого типа есть свой кодекс поведения на ринге. Если мордашки соблюдают правила и следуют указаниям рефери, побеждая честно, то негодяи делают все ровно наоборот стараясь вызвать гнев в публике. Это та же любовь, только с противоположным знаком. Рестлер по имени Класси Фредди Бласси рассказывает, что за время карьеры на него было совершено 21 нападение с холодным оружием, его пытались облить кислотой, и однажды кто-то сжег его новенький Линкольн Кабриолет, что многое говорит о психологии типичного поклонника про рестлинга. Единственная цель всего шоу, его смысл и назначение — столкнуть добро со злом публику, посещающую рестлинг, интеллектуально не назовешь. Это все те же посетители ярмарок и цирковых представлений, что и сто лет назад, разве что масштаб цирка несколько изменился. Никто не верит в реальность боя, все это секрет полишанеля трюки и фокусы слишком очевидны, а никто этого не скрывает, говорят фанаты. Тем, кто верит происходящему, объяснения не нужны, тем, кто не верит, они не помогут. Это тот же косплей, религиозный опыт. Жажда сказочных переживаний. Полагаю, в этом много инфантилизма, но я буду последним, кто упрекнет этих людей. С плохими зубами, бедно одетых, желание скрасить окружающую действительность. Стив МакМехан, владелец промоутерской компании WWE, находит сходство между рестлингом и маппершоу. И там, и там, говорит он, бизнесом владеют семьи, и построен он на наборе персонажей, с которыми зритель мог бы себя идентифицировать. Хотел бы я посмотреть рестлерский матч между Керметом и Гонзо. Чего уж. Рестлинг стал широко популярен и в Японии, куда его завезли по окончании Второй мировой вместе с сигаретами Лайки like Страйк и культурой комиксов. Знатоки жанра высоко отзываются о тамошнем рынке, обвиняя американские коммерциализации. Что делать? Соединенные Штаты имеют свои парадигмы, которые вряд ли изменятся в обозримом будущем. Как любой шоу-бизнес, рестлинг генерирует доходы, во-первых, от телетрансляций, так называемых PPV, pay View, кабельных каналов от продажи билетов на шоу. Огромный рынок сувенирной продукции, плакаты, куклы, значки, стикеры. Шоу впитывает в себя все новейшие технологии, вроде мобильного телевидения, что позволило перемещать сражения с пространства ринга в коридоры, раздевалки и далее, подземные парковки и пожарные проезда, Персонажи мутузят друг друга, а зрелище в режиме реального времени транслируется на телеэкраны. Надо отдать должное фантазии и умения авторов. Весь этот Армегидон смотрится лихо и без повторов. Оппоненты падают на ринг с высоты 5 метров, поджигая друг друга. Мнут друг от друга мусорные баки, льют кетчуп и воду и ломают мебель в радиусе нескольких метров вокруг ринга. Ничего себе такой вариант мыльной оперы — источник недорогой драмы для людей, живущих по кругу. Вот что такое профессиональный рестлинг. С вами был Максим Глушков. Напоминаю, что остальные выпуски этого подкаста вы можете послушать на Poster FM и в iTunes. Там же вы можете оставить свои отзывы. А для шикарных господ, зарегистрированных на vk.com, теперь есть группа вечернее чтения vk.com в подкасте где можно не только слушать новые выпуски и оставлять отзывы и пожелания на последующие записи подкаста, но и ставить лайки и репостить понравившийся выпуск своим друзьям прямо в ленту новостей.